0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je bij mij bent. Mijn naam is Patricia Mensink en ik neem je graag weer mee op reis. Vandaag wil ik met je delen het geheim van de heilige graal. De heilige graal is eigenlijk alleen bekend dankzij onder andere de Da Vinci code van Dan Brown. De vraag wat de heilige graal is wordt niet beantwoord. Sommige mensen zeggen dat het de beker is waaruit Jezus zijn wijn dronk tijdens het laatste avondmaal, of waarin het bloed uit de wonden van zijn lichaam werden opgevangen. Anderen beweren dat het de afstammelingen van Jezus zijn via Maria Magdalena. Hoe dan ook, er zijn veel mysterieën, en ik wil er vandaag graag met jou over spreken. De Heilige Graal wordt voor het eerst genoemd in de ontvoltooide Arthurroman Percival au le Comte du Graal. Deze is circa 1181 geschreven door de Franse schrijver en dichter Cretin de Torres. De Graal wordt hierin beschreven als een mooi versierde beker die lijkt op de kelken die gebruikt worden tijdens de Eucharistie. De Heilige Graal werd zo een metafoor voor de heilige eucharistie. In de latere versies werd de graal beschreven als een schaal of een beker, waarin Jozef van Arametea bloed van Jezus Christus opving tijdens dienstkruisiging. Die zou de kelk kort daarvoor tijdens het laatste avondmaal nog hebben gebruikt om uit te drinken. Volgens de evangelieën was Jozef van Aramettea een lid van de Sanhedrin? Dit is het Joodse gerechtshof. Hij zou het niet eens geweest zijn met de veroordeling van Jezus. En na diens dood kreeg hij toestemming om Jezus levenloze lichaam te verplaatsen naar een graf in zijn tuin. Hierna zou deze eerste graalhoeder met de kelk naar Glastonbury in Engeland zijn gereisd. Volgens de overlevering nam hij tijdens de reis ook de lans mee waarmee Christus zij zou zijn doorboord. De Heilige Graal komt in verschillende Arthur-romans of graalromans voor. In diverse versies gaan ridders op zoek naar de Heilige Kelk. Bekend is vooral de zoektocht van de legendarische Galahad, een rig- ridder die in directe lijn zou afstammen van Jozef van Aramitea. Volgens de verhalen was deze ridder geestelijk zo zuiver, dat hij als enige erin slaagde de heilige graal te vinden. En na zijn dood werd hij met de graal in de hemel opgenomen. De legendes over de heilige graal zijn nooit erkend door de katholieke kerk. Het is mogelijk gebaseerd op verhalen van horen der overvloed uit de Keltische mythologie. Het christelijk geloof dringt langzaam maar zeker steeds meer de Keltische mythologie binnen. De heilige graal is daar een voorbeeld van. Volgens de overlevering zou dus Jozef van Arametea de heilige graal naar Engeland hebben gebracht... En mogelijk ligt hij daar verborgen. Alleen een ridder puur van hart en ziel zou de graal kunnen vinden. Verschillende ridders van koning Arthur's ronde de tafel zijn op zoek gegaan naar deze graal. Ook Lancelot. Maar hij mag hem heel even zien, maar niet meenemen naar het hof. Hij is door zijn relatie met Isolde niet meer puur en rein, maar daarover zo meer. Ook wordt er onder andere gezegd dat de heilige graal de afstammelingen van Jezus zijn, via Maria Magdalena. Dat zij de moeder was van zijn kinderen. Maar in de middeleeuwen was dit absoluut niet mogelijk. Er was er geen sprake van, van deze gedachte. Het christelijk geloof dringt dus langzaam en zeker steeds meer de keltische mythologie binnen. De geste of zoettocht naar de beker duikt voor het eerst dus op in de twaalfde eeuw in het verhaal over Perceval. Perceval, een ridder van de ronde tafel, die ondanks pogingen van zijn moeder om hem tegen te houden toch op weg gaat om ridder te worden. Hij vindt de graal in de graalburg van de visserkoning, maar zegt er niets over. Als hij later begrijpt dat hij de graal gevonden heeft, gaat hij weg om opnieuw de graal te vinden. Of hij hem gevonden heeft, wordt niet verteld. Chrétien de Torres is mogelijk gestorven tijdens het schrijven van dit verhaal. Zometeen ga ik nog meer vertellen over Perseval en de visserkoning. De heilige graal is is een verkristelijking van de magische toverketels en horens des overvloeds. Bijvoorbeeld, als je kijkt in Europa, dan zie je dat om het christelijke geloof sneller te accepteren, werden traditionele elementen uit de plaatselijke religies omgevormd tot christelijke elementen. Denk bijvoorbeeld aan kerstmis, terugkeer van het licht met lampen en de areolen van de heilige kwamen uit de Egyptische manier om de goden aan te duiden. De magische ketels, zoals de toverdrank van Obelix, de drues van Merlijn, ze zijn allemaal verweven met de zoektocht naar de heilige graal. De zoektochten of jestes zijn ook onderdeel van de Keltische mythologie. De heilige graal heeft ook een plek gekregen in de uitdrukking zoeken naar de heilige graal. Deze uitdrukking wordt vooral gebruikt om aan te geven dat iets eigenlijk niet te vinden is. Sommige mysteries kunnen de wereld veranderen. Het mysterie van de heilige graal is er hier één van. De zoektocht naar dit object beheerst het leven van veel mensen. Eeuwige jeugd, gezondheid en overvloed. Wie wil dat niet? is de zoektocht naar de heilige graal zuiver symbolisch of is er daadwerkelijk sprake van een magisch voorwerp? De heilige graal wordt dus het eerst genoemd in die roman van Cretin de Torres zoals benoemd. Hij heeft de roman niet kunnen voltooien. Maar... Het verhaal werd wel voltooid door Wolfram van Essenbach. En ik wil graag zijn versie gebruiken voor de onderstaande samenvatting. Het verhaal van Wolfram is een klassieke ridderroman met veel wendingen en plots. Het begint dus met het verhaal van Percival, zoals genoemd een moederskindje die beschermd werd... Zijn moeder was een koningin, Herselode. Zij woont met hem in het bos, want ze wil hem afschermen tegen de wereld. Ze wil niet dat hij ridder wordt. Natuurlijk gaat dit mis als Perseval in het bos een aantal ridders tegenkomt... en onder de indruk raakt van ze. Vast besloten om ook ridder te worden, meldt hij zich aan het hof van koning Arthur. Daar krijgt hij een gedegen opvoeding van een mentor, genaamd Gurnemans. Deze leert hem niet alleen een voortreffelijk ridder te worden, maar geeft de van nature nieuwsgierige Perseval ook de raad om vooral te observeren en geen vragen te stellen. Een scène uit Perseval en de Graal. Deze goede raad past Perseval toe als hij op een van zijn reizen te gast is bij de ernstig zieke koning Antforas. Ook wel de visserskoning genoemd. Perseval is in het kasteel van deze koning getuige van een verwarrend schouwspel. Eerst verschijnt er een jongeling met een bloederige lans. Daarna volgen er 24 jonkvrouwen die een steen binnenbrengen. De steen is ontilbaar zwaar, behalve voor de schone maagden. De steen blijkt de graal te zijn en stamt uit de tijd dat de wereld werd geschapen. Dankzij de steen is er spijs en drank in overvloed. Maar toch heerst er een diepe treurnis aan tafel. Zoals hem geleerd is, observeerde Perseval alleen maar. Hij stelde geen enkele vragen en kon ook niet weten dat hij met één enkele vraag een einde kon maken aan het leed van de koning. Oom, wat deert u? Dat was de vraag. Terug aan het hof bij koning Arthur verscheen er een afzichtelijke vrouw. Ze vervloekte Perseval omdat hij, koning, Anforas zo liet lijden door geen vragen te stellen. Ze noemde hem een speeltuig van de duivel. Uiteindelijk draagt ze, hem op het einde, draagt ze hem om een einde te maken aan het lijden van koning Anforas. Uiteraard moest Perseval eerst wat beproevingen doorstaan voordat hij dit kon doen. En na de nodige omzwervingen keert hij terug naar het hof van de koning en stelt de vraag, oom, wat deert u? Dit is de magische vraag. Want vooras wordt verlost uit zijn lijden en Perseval mag de nieuwe gra koning worden. Is de graal een kelk, een schaal of is het misschien een steen? Tjertin de Torres omschrijft de graal als een schaal of een kelk, waaruit de koning dagelijks een hostie neemt om zijn ziekte te bestrijden. Deze graal bezit magische krachten, onsterfelijkheid, geneeskrachtige werking en de mogelijkheid om dus met God te communiceren. Wolfram van Essenbach heeft het over een magische steen, de tam die stamt uit de tijd dat Lucifer uit de hemel werd geworpen. Af en toe verschijnen er letters op die Gods wil uitdrukken. Het beeld van de graal die de meesten van ons kennen stamt uit het boek van Robert de Bouron. In zijn Histoire du Graal wordt de graal beschreven als een beker. De beker waaruit Jezus dronk bij het laatste avondmaal en die door Jozef van Aromethea is gebruikt om het bloed van Christus op te vangen bij de kruisiging. De heilige graal wordt in alle verhalen gezien als een magisch voorwerp, overvloed en een manier om erachter te komen wat Gods bedoeling is. In die zin zou je de zoektocht naar de graal kunnen zien als de zoektocht naar het goddelijke in onszelf. Voor de ridders aan het hof van koning Arthur is het vinden van de graal een gesten. Het is een eindeloze, omvangrijke zoektocht naar een voorwerp van uitzonderlijke waarde. Je zou het kunnen vergelijken met de zoektocht van een alchemist naar de steen der wijzen. Het is het verlangen van de mens om toegang te krijgen tot de kracht van God. Helende krachten, communiceren met God, de mogelijkheid om voedsel te verstrekken, onsterfelijkheid, de mogelijkheid de waardige te roepen en onzichtbaar te zijn voor de onwaardige. In de 12e eeuw, dit was echt de eeuw van de mythische verhalen. En in die tijd werd de legende van koning Arthur bedacht en geschreven door Geoffrey de Monmouth. Deze legende heeft Cretin de Torres, Wolfram van Essenbach en later ook Robert de Buron geïnspireerd tot het schrijven van graalromans. Het einde van de 11e eeuw en de 12e eeuw was ook een periode van de eerste kruistochten en de tempeliers. Hierdoor ligt het voor de hand dat er een relatie bestaat tussen de verhalen over de graal en de tempeliers. Waarschijnlijk zal de bewijsvoering in een rechtszaal geen stand houden, maar er is een relatie te leggen tussen Gretin de Torres en de tempeliers. De achternaam van Gretin verwijst naar de stad Torres. In Torres werden de tempelregels in 1129 vastgesteld door paus Honorororus II, het reglement van de Cicerians van Bernard de Claveau, had hiervoor model gestaan. De tempeliers waren riddingmonniken die een gelofte van armoede, kuisheid en vroomheid aflegden. Daar komt bij dat Cretin als schrijver in dienst was van Hendrik I van Champagne en zijn vrouw Maria van Frankrijk. Deze Henry was de kleinzoon van graaf Hugo de Champagne, die in 1125 aftrad om tempelier te worden. Henry was dan geen tempelier, maar nam wel deel aan de Tweede Kruistocht van 1145 tot 1149. Toen hij terugkeerde naar Jeruzalem, werd hij gevangen genomen door Kili Arslan. Er werd een flink bedrag aan losgeld betaald om hem vrij te krijgen, maar hij stierf na zijn vrijlating. Zijn vrouw, Maria van. Frankrijk verloofde zich na zijn dood met Philippe de Alsace, oftewel Philips van de Alsace, van Vlaanderen. De verloving zou op niets uitlopen, maar Philippe neemt de hofschrijver van Maria in dienst. Deze vertelt in zijn boek dat hij een manuscript van Philippe heeft gekregen dat als bron diende voor het verhaal van Parseval. Cétrain de Torres draagt zijn roman dan ook op aan Philippe de Alsac. Wolfram van Essenbach verwijst voor zijn bron naar Cot de Provence. Dit is waarschijnlijk Guillet geweest. Guillet, een troubadour die ook bekend stond als woordvoerder voor de tempeliers. Hij is afkomstig uit het dorpje Provence in Champagne. Ook hij... ...was als schrijver verbonden aan de graven van Champagne. Wolfgang noemde de bewaarders van de graal templize, hetgeen een verwijzing naar de tempeliers zou kunnen zijn. Kiot of Knot heeft zijn informatie over het verhaal van de graal verkregen in het Spaanse Toledo... ...waar hij de beschikking kreeg over de documenten van Vlegatanus... Vlegatanus schrijft over geheimen die in de sterren verborgen staan en waar men niet over mocht spreken. Hij zei dat er een voorwerp was dat de graal heette en waarvan hij de naam heel duidelijk in de sterren had gelezen. Dit alles vertelt van Essenbach in het achtste boek over Perseval. Daar staat ook te leven dat Kjot op onderzoek uitgang en uitkwam bij Anjou. Ook daar zit weer een lijntje richting de tempeliers. Vulko v, graaf van Anjou, had sterke banden met hen en was waarschijnlijk een van de eerste leden. Het is niet duidelijk of Kiot werkelijk heeft bestaan, of dat het een verzinsel was van Van Essenbach om meer waarde aan zijn geschiedenis te geven. Op zich is het wel opmerkelijk dat Van Essenbach als de trooies vermeldde dat een lijn, niet door hen verzonnen is het verhaal, maar dat het is doorgegeven... door iemand die direct of indirect een lijntje had met de graven van champagne. In 1982 verscheen het boek Het heilige bloed en de heilige graal van Lincoln, Balgent en Lied. Zij introduceerden een nieuw concept van de heilige graal. De heilige graal werd gezien als de baarmoeder van Maria Magdalena... en stelde het nageslacht van Jezus Christus voor... Volgens hen waren Maria Magdalena en Jezus met elkaar getrouwd. De heilige graal in het Oud-Frans sangraal is niet sangreel, heilige graal, maar sangrel, oftewel koninklijk bloed. Godfried van Bouillon zou de tempeliers hebben opgericht om het geheim van de graal met de koninklijke bloedlijn te beschermen. De priorij van Sion zou een afsplitsing van de tempeliers zijn. En hoewel de priorij waarschijnlijk een verzinsel was van de Fransman Pierre Plantard, blijft het idee van een koninklijke bloedlijn overeind. De plot van de bestseller De Da Vinci Code is daarop gebaseerd. Hendrik Himmler, bekend leider van de SS, was bezeten van alles wat te maken had met de heilige graal. Hij moest en hij zou hem vinden. Hij werd daarbij geholpen door Otto Raan. Otto Raan werd in 1904 geboren en was als jongen in de band geraakt van het verhaal van Perceval en de heilige graal. Hij bestudeerde de Kataren en raakte overtuigd dat deze schatten verborgen waren waarschijnlijk in Chateau de Montsecure. Hij kwam tijdens zijn zoektochten in contact met mysticus Anton Gadal. Na zijn studie in 1924 bezocht hij obsessief de grotten en de prachtige kastelen in Frankrijk op zoek naar overblijfselen van de Kataren. Een afgescheurde christelijke secte die eigenlijk een protestbeweging was tegen de corruptie van de traditioneel katholieke kerk. De Kataren waren eens een machtige organisatie die zich voornamelijk bezighielden met het aanklagen van misstanden en corruptie tegen Rome en de paus. Hun aantallen bleven maar groeien en ze konden rekenen op sympathie van veel Fransen, tot de inquisitie en de paus hun liet uitroeien. De inquisitie ging zo drastisch te werk dat bijna alle historische elementen letterlijk verpilverd waren. Het was een zogenaamde georganiseerde massamoord in naam van religie. In de 13e eeuw was het gedaan met de macht van de Kataren en bleven alleen maar de geruchten. O'Turaan bleef erbij dat de Kataren de laatste mensen waren die de heilige graal in hun bezit hadden. Hij baseerde een groot deel van zijn fanatieke geloof in het eptische Parsifal, een gedicht uit dezelfde tijd als de Kataren. En hij was ervan overtuigd dat het gedicht een code was met aanwijzingen naar de vindplaats van de heilige graal. Alle aanwijzingen wezen dus op mondsekeur. In Langledoc, een oud hoofdkwartier van de kwartaren en waarschijnlijk de laatste verblijfplaats van de heilige graal. Ottoraan kon de graal niet vinden, maar zijn zoektocht in de grotten van Langledoc inspireerde hem tot het schrijven van zijn eerste boek. Het boek heet Kruisvol Tocht tegen de Graal. Het zou zijn leven voor altijd veranderen. Het boek kreeg namelijk een superfan in de naam Heinrich Himmler... hoofd van de SS, vertrouweling van Adolf Hitler. Himmler bood Raan aan in dienst te treden van de SS... en beloofde hem volledig financiële en logistieke ondersteuning. In ruil voor zijn trouw aan de organisatie... Dit was op zijn minst merkwaardig te noemen. Raan was nou niet echt het ideaalbeeld van de SS. Hij was homoseksueel, hij was joods, maar hij werd toch lid van de partij. In dienst van de naties kon hij nog steeds de graal niet vinden. Maar hij publiceerde wel zijn tweede boek, Het Hof van Lucifer. Ondanks de waardering en de fascinatie werd himmelen ontgoocheld dat de Heilige Graal niet werd gevonden. In vele jaren hebben ze daar gezocht in de grotten. Het is ze niet gelukt. Een apart detail is dat Gadal in Oesat woont. Hij beschouwde de grotten in de omgeving als schuilplaatsen en initiatieplekken van de Kataren. De grotten zijn niet allemaal open voor groot publiek. Maar het is wel absoluut de moeite waard om het eens te bezoeken. Zelf ben ik er ook meerdere keren geweest. Waar is nou die graal? Volgens sommige mensen is het nog steeds verborgen. Terwijl anderen geloven dat de heilige graal al lang is teruggevonden en te bezichtigen is in een kerk. Graag wil ik je nog een aantal theorieën meegeven. De heilige graal in Glastonbury. Na de kruising van Jezus heeft Jozef van Arametea zijn familiegraf ter beschikking gesteld, om ervoor te zorgen dat Jezus daar begraven kon worden. Hij heeft dus ook het bloed van Jezus opgevangen, nadat hij was gestoken door de lans. Dit verhaal is niet meer terug te vinden in de Bijbel, zoals veel andere verhalen. Jozef is daarna naar Engeland gereisd. Daar zou hij de graal hebben begraven onder de tor. De toren van Glastonbury. Hierna is er een bron ontstaan. Classic well. Men zegt dat het water uit deze bron geneeskrachtig is, omdat het water afkomstig is van de daar verborgen graal. In Valencia. De heilige graal van Valencia is door meerdere pauzen erkend als de ware graal. De kelk draagt een Arabische inscriptie die dateert uit de eerste eeuw. In 1436 is de kerk aan de kathedraal geschonken door Alfonso van Aragon. Volgens historici Margareta Torres en José Miguel Ortega del Río staat de beker in de basiliek van San Isidoro in het Spaanse León. Met hulp van stukken perkament uit Egypte konden ze de geschiedenis van de beker herleiden van de tafel van Jezus tot de heilige grafkerk in Jeruzalem. Van daaruit zou de beker naar Spanje zijn meegenomen door de koningen van Leon. In 2014 publiceerden zij hun bevindingen in Kings of the Grail. Zit hij dan toch, de heilige graal, is hij in Montserrat? De abdij van Montserrat, net ten noorden van Barcelona, zou ook een perfecte locatie kunnen zijn. Waarschijnlijk heeft de abdij model gestaan voor de heilige graalburg Monsalvasen, waarover Wolfkram van Essenbach schrijft. Met name Goethe was ervan overtuigd dat de graal hier te vinden was. Later zou Wagner dit idee hebben overgenomen. Ook Himmler bezocht de abdij in de hoop om de graal te vinden... De locatie van het klooster is in ieder geval indrukwekkend. En als de schraal in deze omgeving verborgen is, zal het niet makkelijk te vinden zijn. Waar zou de graal nog meer verborgen kunnen zijn? Er zijn nog een aantal andere plekken. Ook Island. Het idee is dat de Tempeliers hier de heilige of de ark des verbonds hebben verborgen. Er is in ieder geval sprake van een diepe, ondringbare put waar ook op dit moment nog steeds onderzoek naar wordt gedaan. De Roslin Chapel. Ook hier zouden tempeliers een hand hebben gehad. En na hun veroordeling in Frankrijk zouden een aantal tempeliers met de graal en of de ark naar Schotland zijn gereisd. De graal zou zich bevinden onder de pilaar van de leerling. De Apprentice pilaar. Of is het misschien verstopt in de rots? Roots- in Jeruzalem, vlak bij het graf van Jezus. Of er is ook nog een mogelijkheid de kathedraal van Lorenzo in Italië. In dit geval is de graal een groene glazen schaal. Deze is gebroken in de tijd van Napoleon, maar je kunt hem nog steeds bezichtigen in Genua. In Rennes-le-Château is ook een bron van mysterie. En zou daar de graal verborgen worden. Dit wordt door veel mensen geloofd. Ik ben daar persoonlijk meerdere keren geweest... en zal jullie op een ander tijdstip graag al mijn bevindingen delen. Fort Knox in Kentucky is een van de meest bewaakte gebouwen in Amerika. Het huisvest, Amerika Goudreserves en andere schatten. En ook is er een gerucht dat de heilige graal zich daar ergens bevindt. Hoe dan ook... De graal blijft een groot mysterie. Over het mysterie is zeker nog niet de laatste woord gezegd. En dan hebben we nog zeker niet alle theorieën belicht. Het verhaal van de graal is zo fascinerend dat ieder tijdperk een eigen versie meebrengt. Wat de graal precies doet of hoe het eruit ziet, dat is niet bekend. Maar hoe dan ook, vindt iedereen het super interessant... Wat betreft de vindplaats, je kan echt alle kanten op. En iedere graalonderzoeker heeft wel een eigen interpretatie. Er is heel veel onderzoek te vinden. Er zijn ontzettend veel boeken te vinden. En ik ben gewoon heel erg benieuwd ook naar jullie eigen verhaal. Ik beloof jullie dat ik de volgende keer... Jullie mee gaan nemen naar de geheimen van onder andere Rende Chateau en alle andere verhalen rond de Tempeliers en de Kataren. Maar dat voor een andere keer. Voor nu de Heilige Graal. Als ik persoonlijk kijk, dan denk ik dat het ook iets moet zijn van magie. Dat je contact mag maken met je innerlijke bron. En dat ik jou wens vandaag dat jij de heilige graal in jouw leven mag vinden. Ik wil je bedanken voor het luisteren en wat mij betreft spreken we elkaar heel binnenkort weer. Ik wens je een hele fijne dag toe. Tot snel. Dag.